0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen og er cheføkonom i Danske Bank, og det er øvrigt i dag den 3. januar 2020, så godt nytår, og velkommen til endnu et godt podcastår. Og min gæst i dag her i podcasten, det er Bjørn Sittemann, der... Ligesom jeg selv arbejder meget med dansk økonomi, men også sådan lidt med den globale situation. Og øh, hvis vi lige starter med at kigge tilbage, hvad der sker nu, det er jo to uger siden, vi lavede podcast sidst, og det har jo været jul og nytår osv., så, så der har jo ikke sket det helt store, men øh, der har jo alligevel været, øh, verdensøkonomien sår jo aldrig helt. Øh, og øh, generelt vel sådan lidt øh, positiv stemning, også hvis man ser på aktiemarkedet og sådan noget, så har så, så det sådan, været sådan lidt gode nyheder.
1: Ja. Det er jo heller ikke øh, i hele verden, at man fejrer øh, vores nytår. Nej. Så for eksempel i Kina har det jo ikke stået helt stille. Nej, nej. Og der, det er mest gode nyheder, der er kommet ud derfra,
0: jeg Ja, altså lidt pænere nøgletal. De har lavet en lempelse af pengepolitikken. Nogle gange i Kina, i stedet for at sætte renten ned, så sætter de bankernes reservekrav ned, sådan, så der kommer mere udlån. Øhm, men sådan har de lavet. De har lavet sådan en stribe lettelser, kan man sige, år de sidste ja, tid. Øhm, og det er jo så i hvert fald endnu en af det, og det er jo også noget, som... For det er jo meget Kina, man kigger på, der skal ligesom... skal gå godt i Kina, ellers kan det ikke rigtig gå godt i, i verdensøkonomien.
1: Ja, det er jo lidt sådan, øh, vi i hvert fald kigger på den her afmærkning også, ikke? At,
0: øh, den, den startede jo der.
1: Så. Ja, præcis. Så det skal også helst også slutte der på et tidspunkt, ja. hvis vi skal have håb om, det vender.
0: Ja, og det er jo allerede vendt lidt, ja. kan man godt ja. sige. Hvis vi nu skal jeg være lidt øh, positiv her i... Øh, Årets begyndelse. og så øh, er det jo ikke mindst også fordi, at de her handelsforhandlinger mellem USA og Kina, de faktisk stadigvæk går den rigtige vej at sige. de blev sådan enige om den der såkaldte fase 1-handelsaftale, de nogle af de ting, de var uenige om, var blevet enige om. Øh, Til synlædende, det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad det helt præcis var, de var blevet enige om før julen nu, de sådan, det går stadigvæk, i små skridt fremad med det, og de har tænkt sig at underskrive en aftale til sydlandene her i den her måned i Washington. Og så skal de også forhandle om fase 2, altså resten af det, de er jo Ja, hvor det måske bliver lidt sværere. Det bliver sikkert rigtig svært, men, men altså ikke det som mindre går det i hvert fald. Det går fremad. Så længe? Ja. Det går den vej, så bliver det jo ikke værre i hvert fald, Nej, som jo klar. var det, man kunne sige for et par måneder siden. Der var jo risiko for, at det ville eskalere, at ja. så skulle komme højere 12 satser. Det
1: er også meget af det, der er sket, ikke? Altså, at den der halerisiko for, at det hele
0: ramler, den er klart blevet mindre. Det er nemlig det. Og det er jo også dejligt for os her i Danmark. Men inden vi når til det, så skal vi lige øh, sige, der er jo selvfølgelig ikke kun øh, ting, der ligesom har været positive for markedet, Der har også været her til morgen, eller i nat, eller hvornår det nu var, der var det her, at, øh, den her situation i Irak, hvor en iransk general blev dræbt i et amerikansk angreb. Og det har i hvert fald fået olieprisen til at stige rimelig mærkbart her i, ja. i, 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 i sådan et af de der helt store stigninger. Men stadigvæk sådan noget af det, der skal ud Og det er jo en af de ting, vi også har snakket om før, som en risikofaktor her fra 2020, ja. konflikten mellem Iran og USA og, og andre lande, øh, kan bluse op og kan potentielt udvikle sig til en rigtig krig, og så kan det jo være sådan noget, der virkelig får olieprisen til at stige og har alle mulige konsekvenser. Men, så det er sådan en af de ting, man i hvert fald lige skal, skal holde lidt øje med. Men... Her i Danmark, der øh, er noget vigtigt, der selvfølgelig også er sket i den her uge, er, at vi har udsendt vores nye prognose for dansk øh, økonomi blandt andet, øh, hvor vi jo sådan set regner med, at ja, væksten tager et, et godt skridt nedad i, her i 2020 i forhold til 2019, og at arbejdsløsheden holder op med at falde, eller faktisk måske endda stiger en lille smule. Øh, så ja, opsvinget er forbi. Ja,
1: øh, det er... Øh... Det kan man sige. Vores tolkning er jo nok stadigvæk, at det ligner boret en, en blød landing. Ja. Øhm, men, øh, men det siger man jo lidt, mens man byder sig selv i læben, fordi de fleste gange, så er det jo ikke... Så er det ikke det, man får. Nej,
0: det gang er det det, man regner med, der kommer, og så er det ikke det, der
1: kommer. Ja, præcis. Men man kan sige, at hvis man skal blive lidt i den analogi, så, øh, så har vi jo heller aldrig været så højt op og flyve, så måske potentialet den her gang rent faktisk også.
0: Ja, altså det her opsving har været meget, meget afdæmpet, ja. kan man sige. Ikke? Det har taget lang tid at komme tilbage til, til en lav arbejdsløshed. Præcis. Øh, så... Så i og med, at det er gået så langsomt, så er det heller ikke... Fordelen ved det. Fordelen ved at køre langsomt er, at det, går ikke, det, er, det er ikke så farligt. Ja, præcis. Så på den måde har vi ikke en overophedning. Altså, Nej. Vi,
1: er, så der er, helt klart, der er helt klart potentiale for en blodlanding ja. øh, denne her gang. Men altså,
0: der kan jo ske uventede ting. <laughs> ja, det er jo det, der kan. Og det er jo også, det er, der ligger jo også lidt det i det, at hvis man kunne forudse en hårdlanding, så kunne man også undgå den. Ikke? Det, er jo, det er jo altid derfor, det er sådan lidt... Ja lidt svært det der det. Derfor man altid har en forudsigelse om den bløde landing, fordi... Det giver vi, ikke meget mening. Det giver ikke mening at, at nu går det helt galt, fordi hvis vi kan sige det, jamen så kan Finansministeriet og alle mulige andre jo også sige det, så kan man forhindre det. Der er meget, der taler for det den her gang, fordi vi netop ikke har haft... Vi har, vi har jo ikke kreditvækst over, nærmest overhovedet. Eller det, er sådan, det er ikke det, der driver økonomien. Det er, konkurrenceevnen er stadigvæk rigtig god normalt. I Danmark, når vi kommer ud af en så har vi tit forværret konkurrenceevnen meget ja. i løbet af opsvinget. Sådan, så den skal genoprettes, og så skal man ja. have meget lav lønstigninger, og så bliver det sådan ubehageligt. Men det er jo ikke, der er vi bare ikke rigtig. Nej. Så det kommer jo nok rigtig meget ind på Hvad der sker ud omkring i verden Ja, øh... altså god
1: konkurrenceevne eller ej ja, øh, det, det... Kan man sige oppolstrede Forbrugere eller ej så hvis, hvis først afmætningen bliver til recession i landene omkring os, så, så kan vi heller ikke det. Så
0: kan vi ikke gøre så meget ved det. Så kan vi bare prøve at stemme lidt imod. Og det har vi så gode muligheder for, kan man sige. Men ja. det går jo lidt medium i landene omkring os, kan vi godt sige. Altså, ja, det kan, man, det kan man vist godt sige. <tryk> Tyskland, Sverige, Storbritannien. Ja. Ja. Og alle sammen steder, hvor det sådan halter, ja. halter lidt. I virkeligheden kan man jo sige, det var jo allerede i 2019, og i store dele af 2019, en realitet. Og alligevel havde vi høj... BNP-vækst og sådan noget i Danmark. Ja. Men det var jo sådan lidt lidt held. Ja. Eller Nej, det kan man ikke sige. Men, men det lidt... kan man nok ikke,
1: men, men ja, det, det lader til dem. Der er nogle ting, der ligesom har, har gjort, at, ja, at, at det endte ud på den måde. Og det, er jo, det handler jo noget om sammensætningen af den produktion, vi har her hjemme og vi har nogle sektorer, som er mindre afhængige af, hvordan det lige går mm. med konjunkturerne omkring os. Ja. Og det er altså simpelthen bare opvejet det pres, der har været nedad øh, på konjunkturerne ellers omkring os. Fordi øh, det, vi, det vi ellers har set, og det vi også kan se nu, det er jo, at, at øh, de konjunkturfølelse som brancher, øh, sådan noget som øh, maskinproduktion og sådan mm-hmm. noget, det har
0: det også øh, stramt. Og vi kan også godt lidt se, at øh, jobvæksten er sådan det er op i hvert fald. Og, ja. altså og jobvæksten, for eksempel
1: lønmodtagerebeskæftigelsen i industrien, er jo faktisk faldet ja. gennem 2019.
0: Ja, ja, det er en god pointe, fordi så, øh, det viser noget om, at vi er jo ikke helt imune, selvom altså for eksempel medicinalindustrien klar, har klaret sig helt forrygende godt i, i 2019 også i Danmark, så, så, øh, så, så, så ned under det, så, så mærker vi alligevel også øh, modgang. Vi har i hvert fald ikke nogen speciel grund til at tro, at den skulle blive ved med at vokse kraftigt, medicinalindustrien, i forhold til hvad den allerede har, altså sådan, og vindmølleindustrien, altså nogle af dem, der har klaret sig rigtig godt. Ja. Så derfor må vi jo også ligesom forvente, okay, vi får nok virkelig, det, som i virkeligheden allerede kan mærkes mange steder, nemlig at det er gået et gear ned, og ja. vi får den der sådan lidt. Men det er jo i virkeligheden ikke en dårlig ting, det kan man måske også godt lige sige. Selvfølgelig er det der er fint at have høj vækst og faldende arbejdsløshed, men, men hvis man har det for længe, så er det jo, man får overpedning, kan man sige. Ja, præcis. Og, øh, så... Det her
1: er jo i virkeligheden det helt optimale scenarie. På en måde er det jo ikke. <laughs> hvis væksten kommer, altså går lidt ned igen, og vi langsomt får
0: lukket det lidt positive gap. så er alle glad Ja, uh, yeah. man skal jo ikke være så ked af, at vi endelig har fået arbejdsløsheden langt ned. selvom det har taget alt for lang tid, så, uh, så er det jo i for så meget godt. Uh, og vi har fået investeringsaktiviteten op på et niveau, hvor den, ja. hvor den ligesom hører hjemme. Ja. Uh, og når
1: vi siger, at vi måske skal til at vende os til, at vækst, den vækst, der er i økonomien, ikke helt kan drive, at arbejdsløsheden skal længere ned, mm. så skal det jo også ses i lyset af, at der er færre mennesker, der forlader arbejdsstyrken i de kommende år.
0: Ja, præcis. Så der bliver jo faktisk en voksende arbejdsstyrke. Så det, at økonomien ligesom kan, kan skabe jobs nok til, til det, mere ja. eller mindre, ja. det, er jo, det er jo også meget godt. Ja. Øhm, og det er jo blandt andet det her med pensionsalderen stiger, som, som jo gør, at, at arbejdsstyrken også, også vokser. Præcis. Så i virkeligheden er det jo egentlig meget fint. Og det vil jo også, man vil jo kunne mærke det. Øh, altså den prognose, vi har, er jo sådan set også, at Jamen, øh, man vil kunne mærke det ude omkring, i, altså som lønmodtagere, og som selvstændig, som virksomheder, og så videre. Man vil se at bliver altså ved med at stige rimelig pænt. Lønningerne stiger betydeligt mere end priserne. Ja. Øhm, mm. så,
1: øh. Det kommer an på, hvilken for f- form for forbruger man er.
0: Det gør det selvfølgelig. <laughs> Æh, hvor meget mere det, det er, ikke? Og, det, og der vil det jo specielt her i, øh, i år komme meget an på, om man ryger eller ej. Ja, det kommer til at gøre en stor forskel. Fordi det er jo det, vi ser, inflationen i Danmark kommer til at stige i år, efter alder dømme, fordi netop altså, de her stigninger på cigaretter, det træger... Ja, det giver 0,4 ja. procent mere inflation. Men jo... Hvis man ser bort fra cigaretterne, så er der bare ikke rigtig noget, der tyder på, at
1: økonomien er i stand, altså skaber noget Nej. pres på, på priserne, som er højere, end der har været i mange år efterhånden. Nej.
0: Nej, nej. Så, så det er jo lidt øh, det er jo politisk bestemt, øh, kan man sige. Øh, det det, det er præster, der, der så er. Ja. Så, øh, så egentlig er vi ret fortrystningsfulde, sådan i det store hele. Selvom det kunne ligne en lidt negativ prognose, hvor væksten går ned, så er det faktisk ikke helt så skidt. Selvfølgelig kunne man ønske sig, at den underliggende vækst var højere, og at den vækst, vi kunne have på sigt også var bedre. Det er jo noget med produktivitet og sådan noget ting. Men øh, hvis vi ser sådan helt konjunkturmæssigt på det, så, så er det nu ikke så, så ringe endda. Men hvis vi så ser frem bare mod øh, den kommende uge her, øh, så er der sådan set heller ikke legnet op til en masse nøgletal, men der er selvfølgelig det er altid meget vigtige amerikanske beskæftigelses- og så nogle ting jobrapporten, som kommer, ja, den der komme første fredag måned, men så kommer den jo så næste uge. Det er jo faktisk øh, rigtig, rigtig interessant, hvordan det præcis går i den amerikanske økonomi, for der har været ja. en opbremsning. Ja i et eller andet omfang igen også i industrien, især ja. eksportsektoren og sådan noget, lider lidt, men, men virkelig modstridende meldinger også øh, fra, fra de amerikanske nøjesatte, om hvor, hvor galt det egentlig står til. Øh, og det er jo vigtigt på alle mulige dimensioner. Ja. Den amerikanske centralbank har jo ligesom signaleret, okay, vi vil gerne, vi synes, det går fint nok nu, men, men, men vi har lidt en formodning om, at de måske godt kunne sætte renten ned en gang til. Ja især hvis der kommer noget opbremsning ja. på arbejdsmarkedet, øh, som er helt vigtigt. Og så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, for der er jo valg i år ja. øh, i USA, og øh, der ved vi jo, at økonomien betyder meget, og det er jo virkelig på vippen, det valg, uanset det tegner det i hvert fald til at blive. Det må man sige. Og det har jo så igen stor betydning for handelsforhandling og alt det der. Så, så det er i hvert fald også noget af det, som... Øh, som kommer til at præge dagsorden og salers, ja udviklingen i Mellemøsten og alle de her politiske forviklinger også omkring og osv. Øh, vil også være noget af det, som, øh, som vi holder øje med her i den første hele uge, der er af 2020. Men øh, ja, det kan vi jo snakke videre om i næste uge her i Markedspladsen.